0: Ezgiler 2. bölüm 5. ayette güçlendirin beni üzüm pestiliyle, canlandırın elmayla çünkü aşk hastasıyım ben diyor. Burada aşk bir hastalık olarak sunulur. Tanrı'nın kutsal ruhu kurtulmuş canı Mesih'te doyum bulan bir kişisel ilişkiye getirir. Yenlemek istiyorum Tanrı Mesih'in senin için yaptıklarından tatmindir. Ama soru şudur. İsa Mesih'in senin için yaptıklarından sen tatmin oldun mu? Mesih'in kişiliğinde sevinç, doyum ve yücelik buluyor musun? Süleyman'ın bu ezgisini lütfen düşünün. Çağların büyük iman adamları bu kitap üzerinde çok zaman harcadılar. Ben şahsen çok az zaman verdim bu kitabı araştırmaya ama benim için büyük anlam taşıdığını her zaman söyleyebilirim. Vaiz olduğum bir kentte yaşlı birisini ziyarete giderdim. Ne zaman bu adamın yanına gitsen mutlaka bir ruhsal gerçek daha ondan öğreniyordum. Onu ziyarete gitmeyi çok severdim. Bir keresinde bana dedi ki: "Dün gece yatağımda yatıyordum. İsa'nın ne kadar harika olduğunu düşündüm. Sanki tüm parlaklığıyla Yatağımın kenarında duruyor gibi geldi bana. Yanlış anlama bu şeyleri görmüyordum. Sadece İsa'yı tasarlamak bile harikaydı. Bedenim o kadar yoruldu ki sonunda bir türlü gözümü uyku girmedi. Tanrıya yakarmaya başladım. Ah yarab, kaldır parlaklığını etrafımdan. Bu yaşlı bedenim daha fazla dayanamıyor artık. Paulus'un üçüncü gökte yaşadığı deneyimi bir düşünün. Çoğumuz ayağımızı dışarıya bile uzatmıyoruz. Onun da bu tarzda bir paydaşlığa girmenin anlamını çok az biliyoruz. Elbette kuzunun düğün şüreninde her şey tamamlanacaktır. Çok değerli yapıtları bulunan Eksayn bunu şöyle dile getirir bir şiirinde. Sevgi sevgidir, hep arzumda, harikalar yaratıyor ruhumda. Sıhhatle yapıyor beni hasta, hasta ikense ise sıhhatle. Yenildim, zayıf düştüm, yitirdim. Kurtardı sevgim beni dedim. Kutsal sevgi eder yaraları iyi. Bu sevgi kutsal olanın verdiği. Sevincin çoğu beni kendimden geçirir. Bana anında refah getirir uğrunda ölmeye razıyım sevgi denilen hastalığın diyor Tanrının bu muhteşem sevgisi bir mantığa aykırıdır bir paradoks oluşturur Onu özlüyoruz ve bu sevginin yüceliği bile alabileceğimizden çok fazla Ezgiler 2. bölüm 6. ayette sol eli başımın altında sağ eli sarsın beni diyor Sol eli başımın altında demek ne demektir Bizi tümden kurtarmaya yetecek güce sahip o Sağ eli sarsın beni bizi tecrübelerden uzak tutmaya ve seni ve beni bu yeryüzü üzerinde korumaya onun gücünün yeterli olduğuna işaret eder. Ezgiler 2. bölüm 7. ayette. Dişi ceylanlar, yabanıl, dişi geyikler üstüne ant içiyorum size. Ey yarışilim kızları! Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye gönlü hoş olana dek, diyor. Onu uyandıracak olan şeyler nedir? Seninle onun arasındaki ilişkiyi bozacak olan nedir? Yaşamınızdaki günah ve düzensizliktir. Yalnız biz onda doluluk bulmayacağız. Hayır. O bizde tatmin bulacaktır. Şimdi ikinci Ezgi'ye geliyoruz. Görünen o ki Süleyman yolculuktadır. Gelin büyük bir özlemle onun eve geri dönüşünü gözler. Gelinin damadı beklemesini izlemek ne kadar heyecan verici değil mi? Sonunda bu gerçekleşecektir. Mesih'in gelişini özlemle bekleyen kilise bu dünyadan alınacaktır. Ezgiler ikinci bölüm sekizinci ayetten itibaren sevgilinin sesi duyulmaya başlar. İşte sevgilimin sesi, dağların üzerinden sekerek, tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor, diyor. Sevgilimin sesi, Rab İsa Mesih bunları kendi sesine ilişkin söyledi, Yuhanna 10. bölüm 27 ve 28. ayetlerdi. Koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Sevgilimin sesi geliyor, diyor. Kilisenin göğe alınacağı zaman işitilecek sesin Rab İsa Mesih'in sesi olacağını hiç düşündünüz mü? İmanlılar topluluğu bu sesi işitecek. Onun ölümünü, gömülmesini ve dirilişini işittik. Ona iman ettik. Onu bugün de dinliyoruz. O geldiğinde bize seslenenin o olduğunu bileceğiz. İsa koyunlarım sesimi işitir dedi. Koyunlar onun kim olduğunu bilir. Rab İsa Mesih kilisesini bu dünyadan almaya geldiğinde Rab kendisi bizzat, Buyruk çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borusuyla gökten inecek. Çağrı, seslenme ve boru hepsi onun sesidir. Sevgilimin sesi, dağların üzerinden sekerek, tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor diyor. Kilisenin yani inanlılar topluluğunun göğe alınışının muhteşem bir resmi burada bizlere verilir. Rab İsa Mesih'in dünyaya egemenliğini ilan etmek için gelişi bunun zıttıdır. Onun sesi değil ama muhteşem parlaklığının görünüşü. Kilisenin göğe alınışında öne çıkan kulak, dünyaya gelişinde ise gözdür. Matta 24. bölüm 30. ayetti. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler, diyor. Ama kilisenin alınışında sevgilimin sesi işitilecek. Dağların üzerinden sekerek, tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor. Bu şiirsel bir anlatımdır. Bu bir ezgi ve Tanrı bize bu ezginin içinden konuşur. Burada İsa Mesih'in ayaklarına büyük iş düşmektedir. İsa Mesih'in bedeninin ağızları hakkında bir seri vaaz hazırlamıştım yıllar önce. İsa'nın yaşlarla dolu gözlerine ilişkin konuştum. İsa'nın dudakları hakkında ve elleri hakkında vaaz verdim. İsa'nın ayakları vaazını da o zaman anlatmıştım. 18. mezmur 33. ayette ayaklar verdi bana geyiklerin ki gibi doruklarda tutar beni diyor. Mezmur yazarı Rab İsa için sabahın geyiği deyimini kullanır. 22. Mezmurda da ayelet haşşhar der. Bu 22. mezmurun başlığı ve sabahın geyiği anlamını taşıyan sözdür. Bu mezmur Rab İsa'yı sıkıntı gününde acıları içerisinde haç üzerindeki ölümüne ilişkin bizlere sergiler. Köpekler tüm gece geyi kovalamıştı. Etine dekenler battı. Onu yok etmeyi amaçladılar. 22. Mezmur 16. Ayet Köpekler kuşatıyor beni. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi ayaklarımı deliyorlar der. Ama gün doğduğunda ne göreceğiz? O sabahın geyiği tepenin başında durmuş, ölümden kurtulmuştur. Dostum o geri gelecek, dağların üzerinden sekecek, tepeler üzerinden sıçrayacak. rabb İsa Mesih'in dünyaya gelişini bundan daha iyi anlatabilen şiirsel bir ifade düşünmek zordur. Tıpkı bir şairin Elksayn dediğimiz şairin tanımladığı gibi. Türlü engeller gelince bunu Rabbim yaptı. Aldı tökez taşlarını eline basamaklar kurdu yoluna diyor. Tökez taşlarını aldı ve basamak taşları onlar için yaptı. Bizim için bir yol hazırladı. Bu yol bizim içindir. Onun yeniden gelişine ilişkin elimizde bir resim var. O geyik gibi sekiyor ve karaca ya da dağların üzerinden seken, tepelerin üzerinden sıçrayan Genç bir yürek gibi geliyor. Sevgilimin sesi çınlıyor, kayalıklarda, yüksek yerlerde. Suç tepeleri, acı denizleri üzerinde sıçrıyor, kurtuluşuma uçuyor, diyor şiirde. Ezgiler 2. bölüm 9. ayette sevgilim Ceylan'a benzer, sanki bir geyik yavrusu. Bakın, duvarımızın ardında duruyor, pencerelerden bakıyor, kafeslerden seyrediyor, der. Bugün sevgilimiz olan rap duvarın ardındadır. Tanrı'nın sağına oturdu ve biz burada aşağıdayız. Tıpkı 5000 bin kişiyi doyurduktan sonra dağa çıkması gibi. Öğrencileri aşağıda Celile denizinde fırtınayla boğuşmaktaydılar. Bu bugünün durumudur. Ben burada fırtınanın içindeyim. O yukarıda Tanrı'nın sağ tarafında. O duvarın öte yakasında ve güneş altındaki her şey bizi ondan uzak tutmaya çabalar. Dünya, beden ve şeytan. Bize hala Zakkay'a ye söylediklerini yeniler. Luka 19. bölüm 5. ayet İsa oraya varınca yukarıya bakıp Zakkay çabuk aşağıya in dedi. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Hala bize gelmek istediğini, bizde konuk olmak istediğini söyler. Yaşlı felisinin evine gidip onunla paylaştıkta bulunduğu gibi. Eğer onu davet edersen sana da gelecektir. Vaftizci Yahya şu tanıklığı verdi ona ilişkin. Tanımadığınız kişi aranızda duruyor. Ve bugün dünya onu bilmiyor. O duvarın öte yakasında, kayıtsızlık, aldırmazlık duvarında, tanrıya isyan duvarında, günah duvarının, arkasındadır. Ne kadar ilginç bir resim. Ve şimdi onun gelişinin ezgisini dinleyeceğiz. Ezgiler 2. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında. Sevgilim şöyle dedi. Kalk gel aşkım, güzelim. Bak kış geçti. Yağmurların ardı kesildi. Çiçekler açtı. Şarkı mevsimi geldi. Kumrular ötüşmeye başladı beldemizde. İncir ağacı ilk meyvesini verdi. Yeşeren asmalar mis gibi kokular saçmakta. Kalk gel aşkım, güzelim. Evet, kalk gel aşkım güzelim diyor. İsa Mesih kendisine ait olanları sevdi ve kendisini imanlılar topluluğu uğruna verdi. Bunu yaptı çünkü bir gün gelip kiliseyi bu dünyadan alacaktır. Aklanmış bir kilise olarak bizleri kendisini ister. İnanların temizlenmeye ihtiyacı var sözü olan su aracılığıyla o bizleri temizler. Bu nedenle kutsal kitap çalışmaları yapmaktayız. Kendisine pak, parlak bir kilise ister. Lekesiz ve kırışıksız. Kilisenin kutsal ve suçlamasız olmasını o arzular. Bu nedenle seslenmektedir. Kalk gel aşkım, güzelim. Bak kış geçti, dünya soğuktur. Yuhanna 16. bölüm 33. ayet. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. Sıkıntılar yaşıyorsan yıkılma. Sen ona aitsin ve onun çocuğusun. Ama o geldiğinde tüm sıkıntılar geçecek. Her kırık yürek iyi edilecek. O geldiğinde tüm kederler ortadan kalkacaktır. Bak kış geçti, yağmurların ardı kesildi. Çiçekler bitiyor, Rab İsa Mesih gelip kendisine ait olanları bu dünyadan alacak ve onları hazırladığı mükemmel yeni konuta götürecek. İnanıyorum orası muhteşem çiçeklerle süslü bir bahçe olacaktır. Rengarenk çiçeklerle dolu yeni yarış düşünmek bana ayrı bir haz veriyor. Şarkı mevsimi geldi, kumlular ötüşmeye başladı beldemizde. Ötüşmeye başlayan kumlular bir başka güzel resimdir. Onun yanına geldiğimizde ilahiler söyleyeceğiz. İncil'de sıklıkla konu edilir ilahilere ilişkin. Bilmiyorum fark ettiniz ve Luka İsa'nın doğumundan başlayarak birçok ilahiyi kaydetmiştir. Zekerya'nın karısı Elizabeth'in ilahisi, Meryem'in ilahisi, Anna'nın ve Simon'un ilahileri de kayda geçmiştir. İsa'nın doğumu ile ilgili birçok ilahi var. Kilise ilahiler söylemeye başladı ve Roma dünyası buna bunu dikkatlice izledi. Bir gün Rabbin huzuruna geldiğimizde yaptığı yüce işler için ona yeni bir ilahi yükselteceğiz. Şimdi bu ilahiyi harika bir şekilde, yani istediğim gibi söyleyemiyorum çünkü bu ilahiyi söyleyecek yeterli sese sahip değilim ama yeni bedene sahip olduğumda bu yeni ilahiyi söyleyeceğim. Yüreğimde onu yücelteceğim. Şakıyan kuşlar, çiçeklenen tomurcuklar bize kime borçlu olduğumuzu anımsatır. Bir şair parlak yüce krala, ilahi yükselt, yaşayan her can, onun adını yücelt, yürek ve ses birlikte mücevher gibi, refahtır bu günün beraberinde getirdiği der. Kumruların ötüşme vakti aynı zamanda meyve zamanıdır. İbrahim'in ne meyve verme zamanı ne de ilahi söyleme vaktinin altı çizilebilir. Yazım bunu zorlaştırır. Yeşeren asmalar rab İsa Mesih'in Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetlerde yapacağını söylediği şu olaydır. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Dostum sen ve ben meyve verme vaktindeyiz. İlahi söyleme vakti ilerdedir. Bu gerçekten harika bir resim. Kumrular ötüşmeye başladı beldemizde. Kumru bugün bildiğimiz yaban güvercinidir. Ülkemizde fazlaca var. Güvercin her zaman barışın simgesidir. Bunun nedeni Nuh peygamberin tufanından sonra güvercini salması ve ağzında bir zeytin dalıyla güvercinin geri gelmesidir. Bu suların çekildiğinin, tufanın sona erdiğinin göstergesiydi. Bu barışın sesiydi çünkü yargı geçmişti. Kumu bize sahip olduğumuz kurtuluşu söyler çünkü yargı geçmiştir. Mesih bizim yerimize acılara dayandı. Kimliğim nedeniyle değil, İsa Mesih'in benim için yaptıkları nedeniyle kurtuldum. Dostum günahların nerede? Senin mi üzerinde yoksa İsa Mesih'in mi üzerinde? Eğer günahların hala neyse yargı seni bekliyor. Eğer İsa'ya iman etmişsen günahların ondadır. O onları senin için taşıdı ve yargı sona erdi. İmanla kurtuldun. Kumru onun bize sağladığı barışı anlatır. Bunun anlamı Mesih'in gelişinde onu karşılamaya yalnızca birkaç kutsal yaşamlının çıkacağının değil her inanlının çıkacağıdır. Bazılarının savına göre Mesih'i karşılamaya yalnızca çok üstün imanlılar çıkacakmış. Her inanmanın umudu Mesih'in kilisesini almaya geldiğinde ortaya çıkacağıdır. Onunla gideceğiz çünkü haç üzerinde döktüğü kanıyla barış yapıldı. Kumru işte bunun simgesidir. Kumru sabahın güvercini yaşadığınız yerde kumrular varsa izleyin onları. Kuşlar arasında en erken kalkan kuş olduğunu size söyleyebilirim. Yeni bir günün başlangıcının müjdecileridir kumrular. Vat'ın açıklamasını çok beğeniyorum. Vat Ezgiler Ezgisi kitabını derinlemesine araştıran bir ilahiyatçıdır. Ve şöyle diyor, Karakış Vakte vakti geçti, sis kalktı, bahar geldi. Duyuluyor kumruların, ötüşleri. Yeniyi ilan ediyorlar, sevinçli yılı. Dinlediğimizde ise Mesih'i diyor, kalk sevgilim, kalk ve gel bana, arzuyla uçsun yürek rüzgarla. Tüm dünyasal sevinçleri atarak ardına. İncir ağacı ilk meyvesini verdi, yeşelen asmalar, mis gibi kokular saçmakta. Bu bahar vaktidir, kalk gel aşkım, güzelim. 1. Selanekler 4. Bölüm 16. Ayet bize, ilkin Mesih'te ölenlerin, edileceğini söyler. Rab İsa, Yuhanna 14. bölüm 2 ve 3. ayetlerde, Babımın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye, yine gelip sizi yanıma alacağım der. Kalk gel aşkım, güzelim, diye İsa Mesih bizlere seslenmektedir. Şimdi Kaya Kovuğundaki kumluya geldik. Ezgiler 2. bölüm, 14. ayette Kaya Kovuklarında, uçurum kenarlarında gizlenen güvercinim. Boyunu posunu göster bana, sesini duyur. Çünkü sesin tatlı, boyun posun güzeldir. Mezmur yazarı bunu yakarış biçiminde söyler. 74. Mezmur 19. ayet. Canavara teslim etme kumrunun canını. Rab bizi kurtaracaktır. O bizi kaya kavuğunda saklayacak dendi. Bu kaya Mesih'tir. O kilisenin üzerine bina edildiği kayadır. O yargımızı taşıdı ve biz onda rahat bulabiliriz. Bu bizi yalnızca tatmin etmekle kalmaz. Aynı zamanda bizlere güvenlik verir. Eğer kayadaysan bugün güvenliktesin. Bunun farkında bile olmasan yine de güvenlikte olduğunu söyleyebilirim. Küçük bir kız kurtuluş güvencesine ilişkin tanıklıkta bulunuyordu. Birisi emniyette ve kaya üzerinde duruyor gibi konuşuyorsun dedi ona. Kız evet yanıtını verdi. Ben bazen kaya üzerinde sallanıyorum ama kaya asla benim altımda sallanmıyor. Kumru aynı zamanda kutsal ruhunda bir simgesidir. Kutsal ruh Rab İsa Mesih'in üzerine bir güvercin gibi indi. Mesih'te olan herkesin de içinde aynı kutsal ruh bulunmaktadır. Romalılar 8. bölüm 9. ayette Ne var ki Tanrı'nın ruhu, içinizde yaşıyorsa benliğin değil, ruhum denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir der. Ve gerçek inanlar güvercin gibi saf ve uysaldırlar. Rabbimiz bize güvercin gibi saf, yılan gibi kurnaz olun övdünü verdi. Ama içimde kumrunun aptal bir kuş olduğuna ilişkin bir şüphede var. Geçenlerde otomobilin biri kumruya çarptı. Ana caddenin ortasında durmuş bir yana kaçmıyordu. Ta arabalardan biri gelip ona çarpana dek. Söylediğime pişman oldum ama ağzımdan aptal kuş çekilsene yolun ortasından çiğneneceksin sözleri çıkıverdi. Görüyor musunuz sen ve ben yalnızca güvercin gibi saf olmayacağız. Aynı zamanda kurnaz olmalıyız günümüz dünyasında yoksa bizi bu dünya ezip geçer. Kumru evcil bir kuştur. Rab diyor ki, Hoşaya 11. bölüm 11. ayette. Mısır'dan kuşlar gibi, Azur'dan güvercinler gibi titreyerek gelecekler. Evlerine oturtacağım onları, diyor Rab. Kumunun saklanacak kaya kovuğuna ihtiyacı vardır. Bizim için yaralanan Mesih, bu kayanın mükemmel bir resmidir. Birisi Mesih'in yüreğine, kargının deldiği yerden girdim demiş. Şu ilahinin sözleri de aynı konuyu dile getirir. Çağların kayası kovuk bana, bırak sığınayım sana delik öründen akan su ve kan, günah suçundan ve gücünden temizleyen çifte şifam. Elimde bir şey yok getireyim, yalnız senin haçına yapışayım. Çıplak geldim sana, kıyafet, çaresiz baktım sana inayet. Kirli koştum pınarına, yıka beni, kurtarıcı, ölüme bırakma. Son nefesimi verirken, gözlerim ölüme kapanır birden. Dünyanın bilinmezine yükselince, çağların kayası kovuk bana, bırak sığınayım sana. Şimdi küçük tilkileri göreceğiz. Ezgiler 2. bölüm 15. ayette yakalayın tilkileri bizim için. Bağları bozan küçük tilkileri. Çünkü bağlarımız yeşerdi diyor. Büyük bir çit ya da duvar koyarak büyük tilkileri önlemek olasıdır ama küçük tilkiler sorun yaratır. O küçükler sinsi sinsi dolaşmaktadır. Sinsice bağa girip üzümleri bozar ve asma filizlerini kırar. Burada bize bir mesaj var. Tilkiler kurnazca günahlar ve başkalarını bozan tilki gibi kişilerdir. Vaftizci Yahya'nın tuttuğu ışık da her ikisi de açığa çıkar. Kurnazca günahlara karşı şunları söyledi. İki kat üst giysisi olan olmayana versin, yiyeceği olan da aynısını yapsın. Size buyrulandan daha çok almayın, kimsenin malını yağmalamayın, kimseyi yalan yere suçlamayın, size verilen geçim parasıyla yetinin. Sonra Yahya Rabbimiz İsa Mesih'in yaşlı tilki diye adlandırdığı Hirodes'e yönelttiği parmağını ve ona başka adamın Karısıyla evlenmenin yanlış olduğunu söyledi. Size söyleyeyim, bu türden şeyleri vaz eden hiçbir vaiz çok tutulan biri olmaz. Yaşlı Herodes, vaftecici Yahya'nın başını kestirerek onu öldürttü. Genç delikler çağdaş kiliselere girer ve sorunlar yaratır. Küçücük günahlar inanlar arasındaki paydaşlığı ve iman yaşamını bozar. Örneğin safsaklama denilen küçük bir günah vardır. Yakup 4. bölüm 17. ayette bu nedenle yapılması gereken İyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Ne kadar sıklıkla günah işlemiş olur der. Ne kadar sıklıkla Tanrı için yapmamız gereken iyi bir işi görüyoruz ama onu yapmıyoruz. Bu günaha kaç kez düştük. Rab İsa'nın iyilikler yaptığı bize söylenir. Kaç kez bir mektup yazmak istedik ama yazmadık. Rabbin işi için kaç kez bir şey yapmak istedik ama bunu ihmal ettik. Kaç kez birisi için dua etmemiz gerekiyordu bunu savsakladık yani tembellik yaptık. Bunu dikkate almadık ve dua etmedik. Samuel peygamberin sözleri umuyorum ki bugün bizleri düşündürecektir. 1. Samuel 12. bölüm 23. ayet Bana gelince sizin için Rabbe yalvarmaktan vazgeçip ona karşı günah işlemek benden uzak olsun. Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim. Bunlar küçük ihmallerdir, günahtır. Bunlar bağı bozan küçük tilkilerdir. Romalılar 14. bölüm 23. ayette işte bir başka küçük tilkiyi daha göreceğiz. İmana dayanmayan her şey günahtır diyor Romalılar 14. bölüm 23. ayet. Kaç kez kendi adımlarımızı atıyoruz ve onları iman adımları olarak isimlendiriyoruz. Bunun iman olmadığını biliyoruz. Kendi yolumuzda ilerlemek istiyoruz işte bu da günahtır. Bunu söylüyoruz buna kendimiz de inanıyoruz ve bunları yapmaya eğilimliyiz ve bunu yaparken kendimizi yükselterek dindar bir tutumu da takınmaktan geri durmuyoruz. Bunu yapıyorum çünkü Rabb istiyor diyoruz ama bunun doğru olmadığını da biliyoruz. Yine de kolaylıkla ağzımızdan bu sözler çıkıyor. Paulus bize imana dayanmayan her şeyin günah olduğunu söyler. Tanrı halkı arasında görülen bir başka küçük tilki de adam kayırmaktır. Yakup'un zamanında da bu türden insanlar vardı. Yakup 2. bölüm 9. ayette Ama insanlar arasında ayrım yaparsanız günah işlemiş olursunuz. Yasa tarafından yasayı çiğnemekten suçlu bulunursunuz diyor. Tıpkı Yakup'un yazdığı biçimde benim de bu olay başıma geldi. Bir toplantıya gittim. İnsanların beni tanımasını istemiyordum. Yalnızca vaizi sakince dinlemek istiyordum. İçeri girdiğimde yer gösteren adeta bana hakarette bulundu. Burada bekle dedi. Sonra geri geldi ve senin için sandalye yok. Burada arka tarafta ayakta dikil diye sürdürdü. Sonra bana bir daha baktı ve siz bilmem kim bey değil misiniz? Hemen bir sandalye getiriyorum size ve şuraya oturun dedi. Ne kadar trajik bir olay. Birçok kilisede tanınmış bir vaiz bir kişi ya da zengin kişi ön taraflarda yer bulurken Tanrı'ya sadık fakir adam en arkalara itilir. Bu küçük tilki günümüzde gerçekten Tanrı'nın işini enkaza döndürmektedir. Sonra yürekten Tanrı'ya vermemek küçük tilkisi ortada dolaşır. Vermenin yanlış olduğu kesindir ama nasıl verdiğimizde ayrı bir sorundur. Çoğu kez de bir iki yüzlüktür. Her şeyimi ben veririm Rabbime mutlulukla diye ilahi söylüyoruz. Sonra da çeyreğinin çeyreğini kilisenin yardım kutusuna koyuyoruz. Her şeyimizi Rab'be verdiğimizi sergiliyoruz ama gerçekte yalan söylüyoruz. Sevgili dostum bugün küçük tilkiler pek çok üzümü pek çok bağı harap ediyor.